0: ¿Vamos a aprender? Hoy quiero enseñarte el modelo neuroregulador de las emociones. Para entender cómo y por qué reaccionamos automáticamente a diferentes estímulos. ¿Alguna vez viste un video en internet de los gatos que reaccionan con un salto impresionante cuando ven un pepino en el suelo? Es increíble cómo saltan automáticamente cuando apenas lo ven. Y todos los gatos tienen ese comportamiento. Pero... ¿Por qué? ¿De qué le sirve a la especie felina tener esa respuesta automática? Bueno, eso es porque están programados evolutivamente para detectar y responder automáticamente ante señales relevantes. Antes de que puedan pensar o darse cuenta de qué se trata, cuando un gato está cerca y ve un pepino en el suelo, su cerebro recibe ese estímulo como una amenaza, interpretando que se trata de una serpiente y antes de que se dé cuenta que era un pepino, se activa un sistema automático de huida y salta para evitar ser atacado por la supuesta serpiente y de esa manera sobrevivir. Eso se llama neurocepción y ocurre en milésimas de segundos antes de que se haga consciente. Desde que el gato ve el pepino y salta pasan 4 milisegundos. Para tener idea de lo rápido que es, recién a los 200 milisegundos, el gato es consciente que eso era un pepino y no una serpiente. Increíble, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos esa capacidad. Nuestros cerebros están cableados para detectar y responder ante cinco clases de estímulos o señales emocionalmente relevantes. Cada estímulo está asociado a un sustrato neural único. 1. Seguridad. 2. Novedad. 3. Recompensa. 4. Amenaza. Y 5. Abrumador. Voy a desarrollar un poquito de cada uno. Las señales de seguridad son estímulos asociados a sentirse protegido, seguro, querido, realizado, y formando parte de una comunidad o tribu. Las señales de seguridad desencadenan un estado tranquilo y amigable, vinculado a una región neuronal cerebral conocida como complejo vagal ventral, que forma parte del sistema nervioso parasimpático, que junto con el sistema nervioso simpático, forman el sistema nervioso autónomo, el mismo que controla las funciones del cuerpo, y los actos involuntarios, como por ejemplo la digestión o la frecuencia cardíaca. Nuestro sistema de seguridad controla cómo nos comunicamos de manera no verbal, es decir, a través de nuestros músculos faciales, que nos permiten expresarnos con la cara sin ningún tipo de esfuerzo. También controla nuestros músculos vocales, lo que nos permite tener un tono musical de voz, Controla nuestros músculos del oído medio, lo que nos permite apretar el tímpano para escuchar mejor la voz humana y estar más atentos socialmente, y los músculos del cuello, lo que nos permite dirigir la mirada y los oídos hacia un punto específico. Entonces, la activación del sistema de seguridad se caracteriza por sentimientos de satisfacción, bienestar, receptividad y ganas de socializar con los demás. Cuando el sistema de seguridad está activado, nuestro cuerpo se siente relajado, el ritmo cardíaco está lento, la velocidad de nuestra respiración baja y es más profunda, y sentimos que es seguro expresar nuestras emociones abiertamente, por ejemplo a través de expresiones faciales. Nos sentimos accesibles, sociales y receptivos, y es más probable que hagamos contacto visual, Escuchemos con mayor precisión lo que dicen los demás y también es más probable que exploremos nuestro entorno con curiosidad, maximizando así nuestro potencial de descubrimiento y aprendizaje. El segundo tipo de señal es el de novedad. Las señales de novedad son estímulos inesperados que desencadenan un proceso de evaluación automático diseñado para determinar si la señal es importante o no para nuestro bienestar. Cuando pasa algo inesperado, nuestro estado de calma disminuye. No nos sentimos activados, pero tampoco relajados. Nos quedamos quietos, aguantamos la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan para enviar sangre a los músculos por si hay que escapar o luchar y dirigimos la atención hacia esa nueva señal. Nuestro cuerpo está inmóvil pero preparado para moverse. Imagina que vas caminando con un amigo por la calle. De repente, los dos se dan cuenta de que la calle está raramente vacía. El tráfico parece no existir. Se nota a lo lejos, al otro lado de la calle, lo que parece ser un grupo de personas. Los dos se paran y miran, conteniendo la respiración, mientras se esfuerzan por descubrir qué es lo que está pasando. Algo es raro. Muchas de las personas están paradas en el medio de la calle. Podés ver que algunas se ríen, otros sacuden la cabeza como desaprobando. Seguís mirando. Ahí tu cerebro está tratando de descubrir cuál es la importancia de ese evento inesperado. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Será útil o perjudicial acercarse? Este ejemplo... Muestra cómo, cuando pasan cosas inesperadas o novedosas, nuestro cerebro trata rápidamente de determinar si lo que está pasando es o no importante para nuestro bienestar. El proceso de evaluar es automático. Puede pasar tan rápido, en milisegundos, que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Algunos ejemplos de señales novedosas pueden ser una discusión violenta de tus vecinos, que un profesor de repente le pega un sopapo a un estudiante en la clase, una explosión o ruido de choque en la calle, o un comentario muy crítico de un amigo, por decir algunas cosas. El tercer tipo de señal es el de recompensa. Las señales de recompensa son evaluadas como potencialmente gratificantes o placenteras. Volvamos a la historia con tu amigo en la calle. Donde estabas con él y se encontraron inesperadamente una multitud de gente. Tu sistema de novedad se activó por ese evento, lo que desactivó momentáneamente el sistema de seguridad. Los dos se pararon y miraron fijamente a la gente, tratando de determinar qué pasaba. Ahora imaginemos que tu amigo está encantado con el nuevo descubrimiento. Quiere acercarse. Sonríe. Te mira y te grita con entusiasmo. ¡Sí! ¡Es un desfile! ¡Vamos a ver! Empieza a tirarte de la campera para llevarte y acercarse. El cerebro de tu amigo evaluó la señal de novedad, el inesperado grupo de personas, como una recompensa potencial. Cuando identificamos una señal novedosa como algo gratificante, automáticamente se activa nuestro sistema nervioso simpático y experimentamos una sensación de anticipación de que algo placentero está por pasar. Nos sentimos emocionados y eufóricos. Nuestro ritmo cardíaco aumenta y respiramos más rápido. Tenemos deseos de acercarnos o buscar la potencial recompensa. Nuestra conversación es más animada, lo que nos hace más divertidos. Pero... Hay algunas desventajas para los estados de recompensa. Cuanto más fuerte está activado el sistema de recompensa, menos activo está el sistema de seguridad. Es posible que nos resulte difícil descansar o relajarnos. Por ejemplo, bajo estados de alta recompensa, una persona puede sentirse tan emocionada que no puede dormir. Y si esto persiste, puede llegar a sentir agotamiento físico y mental. Es posible que no nos demos cuenta de que nuestras conversaciones se centran únicamente en describir cómo lograremos nuestro objetivo deseado. O podemos sentirnos aburridos y desinteresados si alguien trata de hablar sobre algo que no está relacionado con ese tema. Perdemos un poco la capacidad de empatía. Es posible que no nos demos cuenta de que otra persona parece estar sufriendo o que se siente enojada o triste por algo... O que ya esté aburrida de que le estemos hablando sin parar de ese tema. Si nuestro sistema de recompensa es muy intenso, podemos no darnos cuenta ni siquiera que nuestro amigo está mirando el reloj como diciendo ¡Qué pesado con este té! Podemos manifestar emociones o sentimientos que son inapropiados para el contexto. Por ejemplo, empezar a reír en un velorio o podemos no ser conscientes de que estamos hablando más alto y más rápido que otros. El cuarto tipo de señal es el de amenaza. Sigamos con la historia. Recién habíamos visto cómo se activó el sistema de recompensa de tu amigo, lo que lo llevó a alentarte con entusiasmo a ir a ver lo que le parecía un desfile. Ahora imaginemos que tu evaluación de la situación es diferente a la de tu amigo. En lugar de ver el grupo de personas como potencialmente gratificante, tu cerebro lo recibe como potencialmente peligroso. Mientras tu amigo se ríe entusiasmado y te insiste en ir ahí, tu cuerpo se pone tenso, tu corazón empieza a acelerarse y tu expresión facial se vuelve inexpresiva, como cara de póker. Agarras a tu amigo y le gritás... —¡No! ¡No es un desfile! ¡Es una toma de rehenes! ¡Tenemos que rajar de acá! ¡Corre! —Lo agarras del brazo y empezás a correr. Estás transpirado y respirando rápido mientras corres y ni siquiera mirás para atrás. Al contrario de tu amigo, interpretaste al grupo de personas como una amenaza potencial. Esta historia... Muestra que las personas pueden estar exactamente en la misma situación y al mismo tiempo, pero interpretar las cosas totalmente opuestas. Cuando nos sentimos amenazados, experimentamos una sensación de que algo malo puede pasar, o que nuestro objetivo puede bloquearse, por ejemplo, pensar que en el examen de mañana vamos a desaprobar. Nuestro sistema nervioso simpático se activa, provocando sentimientos de ansiedad, irritación y la necesidad de escapar o atacar. Nuestro cuerpo se siente tenso, nuestra respiración es rápida y corta y nuestro ritmo cardíaco se acelera. Esto es para mandar más oxígeno a la sangre y más sangre al músculo. Nos estamos preparando para escapar o luchar. En este sistema, las señales de seguridad con la empatía se apagan. Acá solo podemos forzar una sonrisa falsa. Nuestras expresiones faciales están limitadas. Nuestro tono de voz se vuelve monótono. Nuestros gestos son tensos y es más probable que evitemos nuestra mirada o miremos con hostilidad y malinterpretemos lo que otra persona dice. El último y quinto tipo de señal es la abrumadora. Las señales abrumadoras desencadena nuestro sistema de apagado de emergencia. Este sistema se llama complejo vagal dorsal del sistema nervioso parasimpático. Curiosamente, esta región neural es evolutivamente más antigua que los otros sistemas emocionales. Por eso, por ejemplo, las ranas también tienen esta respuesta de apagado del complejo vagal dorsal. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de agarrar una rana con la mano. Yo cuando era chiquito era medio salvaje y me gustaban los animales. Entonces me iba a la laguna a juntar ranas y las soltaba en una cuneta cerca de mi casa para ver cómo nadaban. Cuando agarras una rana, al principio intenta escapar. Se activa el sistema de huida. Como ve que no puede escapar, se activa el sistema de lucha. Pero como somos más grandes que ella, se activa el sistema abrumador, desactivando todos los mecanismos anteriores porque son inefectivos, para poder conservar energía y asegurar su supervivencia. Cuando pasa esto, la rana parece muerta, sus músculos se aflojan y no tiene tono muscular. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es el famoso desmayo. Se desactivan todos los sistemas anteriores para cuidar el cerebro y conservar energía. Además de aflojarse los músculos adentro de la panza, aumenta el tránsito intestinal, acelerando la digestión para enviar nutrientes al cerebro. Por eso, a veces, algunas ranas que activan el sistema defecan. Esto también puede pasar cuando alguien se desmaya. Imagínate ser perseguido por un oso. Intentás huir, pero es más rápido que vos. Intentás luchar, pero es más fuerte que vos. Cuando nuestras acciones son inefectivas o abrumadas, por ejemplo, darnos cuenta de que vamos a hacer la cena de un oso, hagamos lo que hagamos, el sistema cerebro-cuerpo apaga nuestros comportamientos de huida y lucha para conservar energía y maximizar la supervivencia. Por ejemplo, algunos depredadores... Pueden perder el interés si la presa parece que está muerta. Nuestro ritmo cardíaco, la respiración y los movimientos corporales disminuyen. Nos inmovilizamos. Nuestra señalización social está totalmente desactivada y perdemos toda expresión facial. Es como convertirse en un zombie. Como un zombie, nos vemos y nos sentimos emocionalmente insensibles. El miedo, la ira y otras emociones poderosas se desvanecen. Sentimos el dolor con menos intensidad. Podemos perder la conciencia y desmayarnos. Bueno, esos son los cinco estados emocionales, bien distintos entre ellos. Tenemos el de seguridad, el de novedad, el de recompensa, el de amenaza y el abrumador. Siempre estamos en uno de los cinco estados emocionales, en mayor o menor intensidad. Siempre sentimos algo, incluso cuando la emoción tiene muy baja intensidad, o es tan rápida que apenas se nota. Hablando en términos generales, cuando un sistema emocional está activado, los otros cuatro están apagados o inhibidos. Por ejemplo... Nunca puede pasar que una persona se sienta extremadamente enojada y extremadamente contenta al mismo tiempo. Dicho esto, hay veces en que se coactivan dos o más regiones neurales, pero siempre siempre hay una que es la dominante. Por ejemplo, una primera cita con alguien que recién conoces por internet. Pueden coactivarse el sistema de seguridad y el de novedad pero siempre hay uno que es el dominante. Bueno, ahora vamos a hacer un juego para repasar juntos todo esto que aprendimos. Voy a contar una historia para que vayas identificando lo que me va pasando. Vamos a ver qué sale. Me estoy yendo de vacaciones con mi abuela al Caribe. Estamos en el aeropuerto, en el área de descanso, tomando un café con algo rico antes de salir. Ah. Estamos disfrutando esa comida. contentos por el viaje que viene. En un momento... Le agarro la mano... La abrazo y le digo... Que estoy muy contento de poder hacer este viaje con ella. ¡Ah! Tengo una sonrisa pintada en la cara. Estoy respirando lento, profundo. Estoy muy relajado. En un momento... Apoyo la cabeza en el hombro de mi abuela y se me empiezan a entrecerrar los ojos. Y se me empiezan a entrecerrar los ojos. ¿Qué estado emocional tengo activado? El sistema de seguridad. Muy bien. ¿Qué acciones confirman ese estado? Descansar la cabeza sobre el hombro de mi abuela, los ojos entrecerrados... Sonreír suavemente, decirle que estoy contento del viaje y la respiración lenta y profunda. Bien, sigamos. Mientras descanso tranquilamente, empiezo a notar que el nivel de ruido alrededor del área de descanso donde estamos es diferente. De repente hay un silencio raro. Cuando percibo eso, me dejo de sentir somnoliento. Abro los ojos, levanto la cabeza del hombro de mi abuela, miro hacia el área donde están todos mirando y escucho atentamente. Me doy cuenta que hay varias personas que parecen mirar fijamente en la puerta de arribos. ¿Qué estado emocional tengo activado? El sistema de novedad. Muy bien. ¿Qué acciones confirman ese estado? Me despabilé, dejé de respirar lento, despegué mi cabeza del hombro de mi abuela y tensé los músculos del cuello dirigiendo mi atención a ese punto de novedad. Me siento en alerta, pero no activado, y puse la atención en la puerta de arribos. Sin estar consciente de eso, mi cerebro está trabajando para determinar en qué medida puede ser relevante para mi bienestar personal esa novedad. Puede ser sin importancia, es decir, seguro, puedo volver a descansar. O es importante, es decir, potencialmente gratificante o potencialmente amenazante. Lo que significa que para determinar todo eso, puedo necesitar mantenerme alerta. Excelente, seguimos. De repente, la multitud empieza a aplaudir. Algunas personas parecen estar gritando con entusiasmo. Con una sonrisa, le digo a mi abuela que vayamos a ver qué está pasando. Los aplausos siguen. Mi corazón y mi respiración empiezan a acelerarse. A medida que me acerco, me doy cuenta que están aplaudiendo a Lana del Rey. Como es mi ídola, yo pego un grito de alegría y corro hacia ella gritando ¡Lana, te amo! La gente que tengo a mi lado me mira con cara rara como diciendo Mira Bart, este es un loquito. Pero yo no me doy cuenta de eso y sigo gritándole que la amo. Mi abuela, que está tras mío, me dice Nene, calmate un poco. Pero de la emoción que yo tengo, ni la escuché. ¿Qué estado emocional tengo activado? El sistema de recompensa. Muy bien. ¿Qué acciones confirman ese estado? La señal desencadenante fue detectar a mi ídola lana del rey. Las acciones y expresiones fueron las siguientes. Mi cuerpo excitado. Aumentó mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Me acerco con entusiasmo a mi recompensa. No percibo las miradas y las caras raras que me hace la gente. Y no me doy cuenta de lo que me dice mi abuela. Bien. Seguimos. Estoy decidido a llegar a Lana. Logro superar obstáculos. Equivo 36 pasajeros. Paso por abajo de 22 periodistas que le sacan fotos. Estoy a 2 metros de ella. Y cuando me quiero acercar más, me frenan tres guardaespaldas gigantes de 2 metros de altura. Me bloquean el paso. No puedo moverlos, porque son unas bestias. Pero Lana está ahí atrás, al alcance de mi mano. Me mira a los ojos y me sonríe. Me siento mareado. Las rodillas me tambalean. Es como si estuviera mirando por un túnel y dejo de escuchar el ruido de la gente. ¿Eh? Parece que Lana me está diciendo algo. Me está diciendo... De repente, me siento mareado y me desmayo. ¿Qué estado emocional tengo activado? El sistema abrumador. Muy bien. ¿Por qué me desmayé? ¿Qué acciones confirman ese estado? Obtener mi recompensa, posiblemente un beso o un abrazo de lana, se convirtió no solo en un imposible, sino en un desperdicio de energía valiosa. No iba a poder pasar nunca por los guardaespaldas. Como consecuencia, mi sistema de apagado de emergencia el complejo vagal dorsal del sistema nervioso parasimpático se activó y se manifestó con la vista nublada, el mareo y el desmayo. Se pueden encontrar ejemplos reales de esto en videos de los años 60 que muestran a los adolescentes desmayarse durante las conferencias de prensa ofrecidas por los Beatles. Esta historia muestra cómo funciona normalmente nuestro sistema neuroregulador desde la seguridad a la novedad, a la activación de recompensa o amenaza, y finalmente al apagado, si la amenaza o recompensa no se puede superar y las tendencias evolutivamente preparadas de respuesta de huida o lucha son inefectivas. Algunos ejemplos de momentos en los que se puede observar la respuesta de apagado puede ser la expresión plana e inexpresiva que se ve entre las víctimas de un secuestro, una persona que tiene mucho miedo de desaprobar un final y antes de rendir está tensa, pálida y mirando fijamente un punto, o alguien que tiene miedo a volar y se desmaya al entrar a un avión. Este sistema neuroregulador es bidireccional. Bidireccional significa que va en dirección a la unidad mente-cuerpo y puede ir en dirección cuerpo-mente. Como vimos recién, cuando un sistema está dominando, los demás están apagados o atenuados. Este modelo neuroregulatorio nos va a servir de guía para las estrategias de habilidades que voy a desarrollar más adelante, para predisponer biotemperamentalmente y activar los neurosustratos de seguridad o recompensa, y de esa manera disminuir la intensidad de los de amenaza o abrumador. Por eso hago e insisto con los ejercicios de respiración pausada o meditación. Esa es la explicación y el fundamento científico de por qué nos ayudan a calmarnos cuando estamos tensos o ansiosos. Porque hacemos que el sistema de amenaza se empiece a atenuar activando su opuesto, que es el de seguridad. Bueno, este es el sistema neuroregulador de las emociones. Me gustaría que en estos días... Busques momentos en los que sientas un poco de tensión y fíjate si tu voz se vuelve más monótona o si pierde el tono musical. Observa lo que pasa con tu mirada o tus expresiones faciales cuando te sentís en amenaza. Observá qué fácil te resulta sonreír de manera espontánea y genuina en algunos momentos y qué difícil que es en otros. Empezá a ver eso. Y lo mismo con el sistema de recompensa. Comproba los momentos en los que te emociones mucho por algo y presta atención a cómo impacta en la forma en que te relacionas con los demás y en cómo te expresas. Observa qué tan sensible sos en captar las señales de los demás en ese estado. De cualquier manera, te adelanto que no te será fácil darte cuenta si la emoción es muy grande, pero en emociones leves sí vas a poder percibir los cambios me gustaría que te diviertas practicando estas cosas, observando los momentos de tensión y captando cómo impacta en tus sentidos y en los demás. En el próximo episodio de habilidades, voy a preparar un ejercicio para que aprendas a activar el sistema de seguridad y mejorar tu señal social de cooperación y amistad hacia otras personas. Bueno, gracias por escucharme y compartir este momento juntos, por la paciencia, fue un episodio largo y complejo, pero espero que haya sido entretenido y de utilidad para ayudarte a empezar a entender cómo nos comportamos y el por qué. Trabajaremos más sobre esto en el siguiente episodio. Hasta la próxima.